0: Hola, estás escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatec. Este canal de streaming está centrado en producción musical. Y en los diferentes programas entre semana producimos música con Ableton Live, BCB Rack y sobre todo investigamos plugins o repasamos novedades sobre informática musical o algún tipo de hardware que siempre es bienvenido. En el canal de Twitch estamos transmitiendo todos los días entre semana desde 5 a 8 de la tarde hora española. Este programa que estás escuchando se graba cada viernes de 6 a 8, así que te invito a pasarte por el canal de Twitch y ahí puedes echarnos una visita y, como no, los viernes puedes venir con nosotros a interactuar en el canal y participar en el chat. Así que, como escucharás en, el, en este capítulo, hay un poco de interacción con, con la gente del chat, así que no te extrañe que durante la conversación se corte y estemos leyendo los comentarios de esas personas y, e interactuando con ellos. Otro de los proyectos que tenemos entre manos por aquí es el Festival Ruido Vírico que hago junto con Jaume monsant y Educo Melles. Ruido Vírico se emite en el canal de Audio Atalaya todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Ruido Vírico se ha creado a partir de la situación de confinamiento del, por el COVID-19 y ha sido una conjunción de muchísimos artistas, ya van más de 100, y esos artistas nos mandan actuaciones desde sus casas y da cabida a un montón de estilos musicales, desde el ambient drone, paisaje sonoro e incluso tecno. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en arroba animatec o en los directos de Twitch en twitch.tv barra animatec. Todos los viernes desde las 5 hasta las 8 hora española. Así que te esperamos. Bueno, vamos con el primer capítulo. Espero que lo disfrutéis y gracias por la escucha. Ok, estamos dentro. Eh, hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? bienvenido a un nuevo streaming. Bien, hoy tenemos un streaming un poco especial, porque vamos a estar aquí, señor Aye, aquí lo tengo aquí a mi derecha. <ríe> hola, di algo que se te escuche. Buenas eh... <ríe> Buenas, familia. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Pues nada, se me acaba de suscribir unos cinco meses, un loco. <ríe> Aquí, señor Ayer. Pues nada, tío, pues bienvenido a este nuevo formato de, del canal que vamos a hacer los viernes. Vamos a hacer formato podcast que haremos charlas, entrevistas y lo que nos vaya surgiendo aquí en. Bueno, lo que nos vaya surgiendo aquí en el canal. Y sobre todo también lo que queríamos hacer es mm, escuchar un poco lo, lo, la, las canciones que nos vais mandando los suscriptores, los que estáis suscritos, los followers y todo el rollo. Odio Atalaya, hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Edu? ¿Cómo estás, tío? <ríe> pues nada, aquí presentando el nuevo formato de, del canal que va a ser, vamos, los viernes. Y bueno, vamos a tener cositas interesantes, vamos a escuchar mucha música y vamos a tener, pues, invitados, entrevistas y, y cosas. Y tenemos cosas muy jugositas, la verdad. <ríe> sí, qué guay. ¡Wow! Sí, sí, ahí dándole caña. Mira, ha venido, ha venido Edu. Pues nada chicos, Ayer, bueno, os presento aquí a Ayer, Salva, ¿cómo estás, tío? Preséntate un poquito.
1: Pues nada, muy bien, encantado de, de echar un rato aquí contigo y, y nada, hablar de hablar de cosas interesantes, de unirme a este, a este proyecto. La verdad que, que desde fuera se ve siempre de otra forma, pero nada, intentaré echar una mano, poner mi granito de arena y, y nada, y que la gente que ve el canal sobre todo se lo pase bien, ¿no? Que de lo que se trata.
0: Sí, echar aquí un ratito por las tardes, ¿no? Los viernesicos, echar un ratito, bueno, que no sea yo todo, todo el rato aquí produciendo en el canal, ¿no? Que estoy aquí como un loco ya que me va a explotar la cabeza con el abletón, tío, con el live. <risa> que es una chaladura total, tío. Y bueno, pues tenemos aquí cosillas para escuchar, ¿no? Queremos escuchar... Bueno, contamos más o menos el plan que tenemos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre el El Miga, que el cual en el Net label fuimos fundadores fundadores tú y yo de los primeros
2: que y, que
0: un y, y nada y total creo que son 40, no, 54 referencias lo que hay verdad pero me parece que sí 54
1: 55 no lo tengo muy claro porque está la de Iñaki, que es la 00 y siempre al final nos baila una arriba y abajo claro pero bueno que son 54, 55... No, no, ah, 50,
0: 51, 51 veo aquí, 51, la de Bordeo, la de saudad Saudade, fue la última. Vale. Vale, 50, la 51, la 52 con la cero contando, sí, perfecto. Y, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy guay, ¿verdad? <ríe> bueno, la
1: verdad es que sí, bueno, en principio el tema de Laver, sobre todo en la época en la que nos tocó vivir a nosotros, pues... Eh, ya te digo, nosotros éramos colectivos de colectivos pasamos a asociación cultural y el problema que había en ese momento era que, yo no sé, que había como un embudo había mucha gente que hacía música electrónica y muy pocos sellos sello me refiero de sello tradicional donde la gente eh, publica y, y cobra por su, por su música ¿no? y entonces ahí los Lave, pues entraron y ocuparon ese espacio que, eh, que hacía falta y nosotros pues lo vimos claro ¿no? desde un primer momento. Vimos que había mucha gente que hacía música buena y que estaba ese espacio ahí. Así que decidimos montar en el Label. Eh, también, dentro de lo que es en el Label, siempre nos ha gustado la electrónica y no pusimos ningún, ningún límite. Es decir, desde la música más experimental hasta la, la música más pistera, todo que había en Miga. Y no sé, intentamos, eso sí, eh, ser lo más serios posible y que la gente, los artistas porque básicamente nos estaban regalando su obra, pues lo primero que se sintieran cómodos y no profesionalizarlo ¿no? porque no éramos profesionales pero sí intentarse serios con ellos cumplir plazos eh, no sé, que ellos vieran que por ejemplo los vídeos que se hacían, las portadas que se creaban cómo lo promocionábamos pues todo eso está, estaba dentro de no sé, cómo, no sé cómo decirlo pero algo casi, casi profesional
0: Sí, Entonces, pero bueno, claro, empezamos como empezamos como muy de andar por casa, ¿no? Pero sí, sí, empezamos de
1: muy tam... andar por casa, pero también creo que tuvimos suerte por el tema de, de Iñaki. Sí. Iñaki en ese momento, en ese momento el minimal estaba pegando fuerte y Iñaki ya había sacado algunas cosas en vinilo y en, bueno, en algún sello alemán, creo. Y el hecho de que pusiéramos en contacto con él y él no dijera que sí, pues eso fue como un inicio estupendo. Y a partir de ahí ya claro mucho trabajo, mucho tiempo ya, pero yo creo que eso fue fundamental. Sí, vamos, no sabíamos, no, claro,
0: no sabíamos lo que se nos venía encima, en verdad. Vamos, era como <risa> no teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo, porque es que no teníamos ni ver, idea de lo que estábamos sí, haciendo. Pero
1: también, pero también, estábamos o sea,
0: Claro, gusto no, si yo ¿no? Yo me acuerdo de, de, por ejemplo, para hacer la cuenta en Archive tuve, tuve que mandar un email a los agentes de Archive en inglés, que patateramente, yo estoy, estoy hablando, esto fue en 2004-2005 cuando nosotros empezamos, ¿vale? Y fue como eh, solamente eh, mandar para que te hiciera una cuenta en Archive no es como ahora que entras y te hace una cuenta en Archive, ¿no? tenías que mandarle un email eh, privado y ellos ya te hacían la cuenta te hacían la cuenta, ya te mandaban tus credenciales, tú ya entrabas y ya podías empezar a subir movi moviolas, ¿no? Y era como todo muy nuevo, claro, eso estaría, yo no sé, como Arcai, pero Arcai estaría, no, no tendría mucho mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Es como, bueno. No
1: sé la verdad cuánto, cuánto tiempo lleva, lo que sí que es verdad que desde que nosotros empezamos, que nosotros nos juntamos en, a finales de 2004 y empezamos en primavera de 2005, ahí pues, como se puede imaginar la gente que nos está viendo no había ni la mitad de la mitad de las cosas que hay ahora para el ah, tema de promoción en para Internet nada y... vamos
0: Facebook no, no Facebook no existía vamos Facebook existía pero en España no se podía utilizar eh, Twitter claro, tampoco bueno, existía era como eh, somos, somos en realidad somos unos dinosaurios tío <risa> somos unos dinosaurios no, 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 no. Y bueno, yo me acuerdo de, no. de cuando ya decidimos, eh, pues contratar, bueno, buscar el, el nombre. Me acuerdo de las reuniones aquellas que hacíamos tan míticas de buscar el, el nombre, de qué nombre le ponemos al sello, ¿no? De rollo que eran reuniones ahí en casa de Adolfo, que aquello era brutal, ¿eh, ¿no? unos brainstorming ahí, todos diciendo ideas. Ahí a tope, ¿te acuerdas de esa sí, movida o qué?
1: Sí, 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 No, eso me acuerdo además con mucho cariño porque la verdad es que eh, lo que sí que es verdad es que la gente que estaba ahí metía un montón de energía y quería hacer cosas. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño porque eran cosas súper, no sé cómo decir, de, súper apasionadas. La gente contribuía, nos metíamos los dedos los uno a los otros.
0: Sí, estábamos también, todo, rato, todo rato pinchándonos ahí uno a los otros. Venga, esto, no sé qué, y también... Pero... Claro. Sí, sí, perdón. Yo creo
1: que eso fue, al, al final yo creo que eso fue la base, ¿no? La base de, del proyecto. Eh, las relaciones entre personas y dos energías que teníamos al principio focalizarlas o, eh, focalizarla o, o dirigirlas en ese sentido que al final yo creo que nos fue bien. Al principio nos costó bastante, sobre todo por lo que tú dices, porque primero no tuvimos que de la nada sacar una mini infraestructura de... De, de cómo llevar un, un sello, ¿no? Porque básicamente es como un sello quitando la parte de, de distribución y de royalty.
0: Claro, en realidad era, era completamente es completamente un sello. Teníamos todo, teníamos, teníamos eh, tenemos toda la infraestructura. Lo que pasa es que no teníamos los claro, medios, no teníamos los medios que hay ahora, por ejemplo, ahora tenemos Discord, y en Discord ya sabes que por ejemplo podemos centralizar un móvil en las cosas. Eh, la gente de Audio Atalaya Atala sabe de lo que hablo. Es decir, podemos hacer muchas cosas en Discord y podemos centralizar muchas cosas y trabajar a partir de ahí. Pero nosotros lo hacíamos todo, era todo cara a cara. No, email había mucho, había mucho email, pero nosotros quedábamos todas las semanas. Eh, gestionábamos ahí, quedábamos hacían nuestras reuniones físicas que ahora mismo no se podría, pero bueno ¿sabes? Eh, nos quedábamos, nos fumábamos nuestros nuestro cigarritos nuestras cervecitas, nuestras risas, pero dentro de de ese descontrol que había pues yo creo que lo hicimos guay conseguimos centralizar ahí ¿Un orden? ¿Una estructura? Bueno, porque también dentro del grupo estabais tú, estaba también Gaspar, que Gaspar es una máquina de, de, de organización que yo creo que sin él no hubiéramos, sí. llegado, a, no hubiéramos llegado a ese control, ¿no? Porque sí. había luego mucho control sobre los artistas, los email, el, el emailing, eh, los contactos. Eh, al principio sí. nosotros pues estábamos tirando cañas todo el rato, tú quieres, tú quieres, tú quieres, pero luego cuando llegó un cierto tiempo ya no llegaban las propuestas por todos lados. Es que aquello era ya un locurón. Tú, lo sabes, tú, no, si tú, realidad, tú manejabas aquella parte. Que,
1: claro, pero si en, en realidad yo creo que es lo que hemos comentado. que Al principio, eh, si tú creas esa sensación de que lo que estás haciendo lo estás haciendo, no sé cómo decirte, de una forma seria, eso el, el que tiene música o el que quiere publicar eh, la música lo ve. Cuando, y Yo creo que a las personas, a los artistas, eso le da tranquilidad. Como tú dices, al principio, eh, pues teníamos que mandar correos alguna, en los primeros meses, sobre todo, bastante Y llegaba a un punto, eh, no tuvimos que preocuparnos más por contactar con gente, sino que la música nos llegaba. Sí. Ya contactábamos con ellos, sobre todo, en los recopilatorios. Cuando queríamos hacer un recopilatorio o volver a contactar con alguien que ya había publicado, pues sí que es verdad que sí le escribíamos. Pero lo normal ya era recibir la música. Sí. Ya la gente tenía amiga como un escaparate donde publicitar
0: su música, te puede decir. Así. Sí, de puta madre. Sí, mira por aquí en Echa me está diciendo, está diciendo aquí Audio Talaya. Eh, Alga, fundada en 1996. Flipa, colega, es que eso y Ciner y Ciner que también era un label que a mí me encantaba. Eh...
1: De lo que había. Sí. Era la música de baile, ¿no? Sí. No, eh, ¿Cuál era?
0: Había una Thinner. que era Ciner, sí, creo que había Ciner era como música ambient experimental así que estaba muy guay. No, es 1996, 1996, pero me está diciendo, va, pues mira, aquí están diciendo, no el chat. Alga, Alga yo creo que es de la primera, ¿no? Porque, sí, ay, sin ay, el, ay, era Tignodap. sí, además tenía unas portadas chulísimas, tío. Bien, bien.
2: Correcto,
0: Correcto sí, además, sí. yo los tenía todos descargados, yo me dio por, y tenía un mogollón de referencias, esa gente tenía 100 o 200, me parece, tío, era una puta locura, tío.
1: Sí, bueno, pues yo sí si quiero lo que podemos hacer es, es poner algo. En, cuando, cuando empezamos, sobre todo, había una parte que, sobre todo por la gente que trabajaba vídeo, por, por Adolfo de Colora y, y Gafar,
0: no creo, claro.
1: que tuvimos muy en cuenta a la hora de hacer el enlace. Es decir, que puse un enlace audiovisual. Eh, no publicamos tanto vídeo como nos hubiese gustado. Eh, la verdad es que la videocreación estaba yo creo que más limitada, pero aún así dimos con gente que hacía cosas realmente chulas. hombre eh, Si quieres podemos empezar con el vídeo de, de Juanjo y de Iñaki del vale. MIGA 00 y bueno, para que veáis un ejemplo de lo, que se, de, de lo que era el concepto que teníamos, que básicamente era música electrónica y videocreación y bueno, eh, después, pasados unos meses de sacar la referencia eh, Juanjo Fernández el Videotone, Nomalab, eh, pues nos mandó esa pieza y es de uno de los temas de, de la referencia 00. Aquí. Así que si quieres, la vemos y. y a Venga, parece, ¿vale?
0: voy, a, voy a pincharla. Venga. A ver cómo lo hacemos. A ver. Ok. Eh... Vale, vamos allá. ¿Suena? ¿No está sonando o qué? Creo que no está sonando A ver Ahora
2: la verdad es que un pasote vamos lo veis
1: bueno, la verdad es que lo y no pasa el tiempo sabes tiene por eso desde 2005 que acabo de ver la fecha de, me parece que es de septiembre de 2005 sí parece de y vamos 2005. han pasado 15 años y, y lo sigue viendo y sigue siendo fresco actual vamos, el trabajo de Juan fue Hombre, una madre, pasada sí. minimalista con toque experimentado, debe ser muy chulo, muy chulo Bueno, ah, las visuales. La de, de Iñaki, pues, <coughs> es un trabajo redondo, el de los dos. La verdad es que, que es muy chulo, la verdad.
0: Las visuales son brutales, las de Juanjo, tío. Son una pasada, sí, sí, ¿eh? Sí, que sí. no me la... falla. Es entero. Es
1: entero ¿sabes? Lo que es el, la obra en sí, eh, es chulísimo. Para, para mi gusto es una de las, de las mejores cosas que se han publicado hoy en día. Y fue, no, la, no, y, no, fue,
0: no, y fue la primera cosa, ¿no? Que fue como. Vamos a escribirle bueno, sí. a este hombre Iñaki que está haciendo un montón de cosas, a ver si nos dice que sí. Y fíjate, pues dijo que sí, y encima todo se nos juntó Juanjo, que ya fue como. Pff, el acabóse. Y, y brutal, vamos, esa referencia. Vamos, yo le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, tío. Y muy buenos recuerdos. Sí, bueno, yo creo que fue
1: empezado con buen pie, la verdad. Sí. Pero, o sea que. Ahí es una manera. No sé, porque cuando empieza yo creo que es lo más complicado. Sobre todo para proyectos como estos que no tienen el apoyo ahí de, de medios, de prensa, sobre todo cuando, cuando empiezan. Y empezar con esto, pues imagínate, tuvimos bastante bastante reviews, o sea, gente que se interesó y eso ya desde el principio, pues ya te digo, es empezar un buen pie.
0: Sí. Y bueno, estábamos hablando antes de en Off Topic, en Online, que estábamos ahí hablando tú y yo, de que, bueno, que me estabas comentando eh, Buenas tardes, el Espacio audible, ¿Cómo estamos? Ahí está saludándonos en el chat buenas y gente Buenas tardes Que aún se siguen descargando los temas de, de MIGA, ¿no? Como que han mirado ahora sí, sí. las estadísticas de Archive y estamos mirando de que, que que todavía se estaban descargando los temas ¿no? así como, bueno, no sé es muy flipante, ¿no? Yo creo que también me acuerdo de, de mirar, la, por ejemplo, la referencia que yo saqué, que creo que fue la, la 03 en Archive, y tenés... No me acuerdo ahora mismo... Lo voy a mirar ahora mientras habla o, o comenta lo que sea, pero era sí, ¿no? una, yo, una, una brutalidad pues, de, ya... de descarga, ¿no? De pasar un chaval de Granada a un cateto como yo, ¿no? Haber publicado ahí... Eh, una referencia y tenés todo ese mogollón de descarga era como para mí era como decir, wow, qué cojones está pasando aquí, tío. ¿Sabes? Sí, bueno, en realidad, o sea,
1: en realidad, la potencia de los netlabel para la época en la que nosotros empezamos a trabajar con ellos era básicamente que la, distribu la distribución de la música estaba centralizada en internet. O sea, eso eh, fue una revolución. Otra cosa que iba por detrás, implícita dentro de los NetLaber, era el tema de los Creative Commons, en fin, que eso ya nos metemos en,
0: claro, eh, que digamos, es en otra otro... Claro,
1: tema es, es que... no. Pero bueno, lo que, de lo que estábamos hablando, que básicamente era la distribución de la música con, eh, con internet, eh, pues, imagínate, se rompieron muchas barreras y cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, podía escuchar tu música eh, con un clic. Si, Entonces y si... eso
0: fue... Y sin tener un intermediario, una sin cantidad. tener un intermediario, sin tener eh, una, un mes. Sony o un de por medio, una gran no. compañía, ¿no? Decir, aunque sea, yo, aunque,
1: claro. aunque sea un, un, un sello pequeño o una distribuidora pequeña, ya estábamos hablando de que ese, ese esa parte del negocio de la música que es súper importante, sobre todo para los sellos convencionales, los NetLabs se la saltaban directamente. Llegaban al, al consumidor, al oyente sin tener que hacer ese, ese paso intermedio. Entonces, nosotros, por ejemplo, revisábamos la, las estadísticas mensuales del servidor y anuales y había miles, miles de visitas, miles de descargas, es decir, que, que se contaban por miles. Nosotros, sí, a nosotros,
0: bueno, ya, no ya te digo, digo mira, estoy, tengo aquí delante mío Animatez Capivar atrás, que fue el mío, es que fue el mega 03, y tiene 47.419 views, es decir, 47.000 escuchas. Y eso, cuando, eh, han pasado un montón de años, pero cuando estábamos habían pasado tres o cuatro años desde esto, estaba en 30.000 escucha o 35.000 escucha Claro, para mí aquello era como decir, hola, perdona, ¿qué cojones pasa? ¿No? Sí, era brutal, tío. Sí, bueno,
1: sí, ya te digo, si sí es que, o sea, el concepto, en, en realidad, en aquel momento, digamos que los Label lo petaron porque básicamente sí. Luego, también, luego sí que es verdad que con una evolución el mercado, por decir entre comillas porque no haya mercado, se saturó había mucho donde elegir pero bueno, como, como cualquier como cualquier persona que le gusta la música, pues al final tú acababas seleccionando cuáles eran los net levels que te gustaban más y lo seguías los escuchabas, encontrabas artistas buenos siempre y sorprendía la calidad, sobre todo de, de muchos net levels que que para mi gusto habían vez que sacaban mejor música que sellos convencionales.
2: Sí, es totalmente.
1: Entonces fue evolucionando eh, básicamente de pequeños sellos que, que sacaban música eh, muy a pequeña escala a sellos que se convirtieron en casi globales. Nosotros no no decirte globales ¿no? pero sí que sí que gente de toda Europa, eh, de América, en fin de Sudamérica de América Latina, eh, hemos sacado discos, bueno, incluso de Japón, tenemos artistas de, de un montón de sitios del mundo y cuando uno eh, empieza con, con un enlave, pues no espera lo primero que, que tenga tanta repercusión y lo segundo que llega a tanta gente. ¿no? Claro. Luego, con, con el tiempo, conforme vas trabajando, te, da, te, te das cuenta de, de la potencia que tiene, que tiene o que tenía en aquel entonces un label.
0: Ya, yeah. Era, era flipante, era flipante y, y claro que he dicho al principio Que nosotros que, como que no sabíamos lo que hacíamos No sabíamos la repercusión que tenía Pero a nivel nacional nosotros teníamos más o menos Nuestro control de, de pues, Barcelona, Madrid La gente que nos seguía, ¿no? Pero es que la historia era internacional Porque claro, ya estaba en internet Y la cosa era como mucho más allá de, de tus fronteras no De lo que tú pensabas que podía llegar a pasar, ¿no? Y bueno, pues yo bueno, yo tengo muy buen recuerdo de aquello, la verdad, que lo voy a decir mil veces hoy. Y brutal, brutal, brutal. Así que. Sí, no,
1: en realidad el hecho de que la música se distribuyera por internet era pues eso, no se le puede poner puerta al campo. Hacerla accesible a todo el mundo.
0: Bueno, pero claro. también es como. La música que se distribuye en internet hoy en día también es, la tienes que pagar, ¿no? Porque tienes que pagar o una suscripción a Spotify o tienes que pagar una suscripción a Apple Music. Bueno, ahora ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero lo que movió, lo que yo creo que realmente fue el movimiento en el AVE fue la voluntad de los artistas a regalar su música.
1: Correcto, pero bueno, también muchas veces hemos comentado que el hecho de, de regalar su música es entre comillas.
0: Claro, aquí como, estamos?
1: como siempre decimos, aquí no hay nada gratis. Básicamente los artistas regalaban música, eso, eso es cierto, pero gracias a esa música eh, muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos traído a mucha gente eh, a hacer directos a Granada. Entonces ahí al final sí. eh, el beneficio es en directo, ¿sabes? creo yo, ¿no? o sí, digamos claro. que llega después
0: hombre, nosotros Pero... claro, en realidad lo que lo que eh, hicimos o se hace con ese con esa movida es poner en valor el trabajo de las actuaciones de los músicos. No solamente, no, no, eh... no solamente vivir de vender discos, ¿no? Sino eh, no, claro, no, nosotros no, no, ya no, no, hacíamos el contacto con ellos, nosotros traíamos al artista Granada en el Miga Club o en la Copera. O en la sala tren, o en 200.000 mil millones de sitios donde hemos hecho fiestas, y, y, y luego pues nosotros también íbamos donde ellos tenían su sede, ¿no? Barcelona, Madrid, eh, Argentina, por <ríe> eso, yo, yo que creo que que la... La...
1: Sí. el músico, o sea, de bolsillo, sí, pienso que, que donde más a gusto está es eh, eh, haciendo un directo, ¿no? yo Hombre, sé por y ¿no? hombre,
0: claro. Entonces, y, y Max, o sea, básicamente y... La... Bueno, bueno, iba a decir una tontería, decir, y más con música de baile, pero bueno, en realidad todo el músico que hace una actuación eh, está delante de un público y, y le gusta pues, ver el feedback de las personas que te están mirando y bueno, cosas de no... Eh, que sí, producir ¿También? música en tu casa es de puta madre. Vamos, eh, mm. ya sabéis, este canal está dedicado a hacer producción musical, que es brutal, pero claro, el fin de toda esa producción al final es salir a la calle, que la gente escuche tu música... Y vivir de ese dinero que te puede con te puede traer eh, las actuaciones, ¿no? Que como la vida del músico es, ya sabéis, que es muy chunga, muy chunga, mucha hambre, mucha hambre.
1: Bueno, así es, así es. Pero lo que estamos hablando, la música electrónica no deja de ser música, ¿no? Y al final toda esa gente que están sacando discos, eh, pues tuviera la oportunidad donde venía a tocar... Eh de crear relaciones de, a partir de, de esas relaciones expandir su red de contacto y cuando no era aquí pues iban a otro lado en fin, que yo creo que la música que ellos nos daban era gratis porque así pero que luego siempre hay un beneficio aunque sea como estamos hablando indirecto de, 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 de ese trabajo que ha, sí, que total, ha regalado claro, ¿no? y claro. nosotros también como que nos esforzábamos eh, para que hubiera ese retorno de, de, de del favor que nos hacían, ¿no? a, a la hora de, claro. de darnos su música gratis, claro como
0: son. Sí, bueno, pero claro, nosotros ya teníamos teníamos ya la infraestructura, teníamos contratos con ellos para, lo, para las actuaciones, hombre, no hacíamos contratos mm -hmm. con los de la música, pero hacíamos contratos de otra manera. De con claro, no, actuaciones no. y con y con, con viajes, sí, tú, sí, sabes. Sí, pero
1: pero también lo que tú has dicho al principio cuando cuando empezó toda la movida era como todo meterte en un territorio ahí sin explorar y vamos a ver lo que sale porque en principio no, no había no, modelos a seguir había en el Laber que sí que llevaban tiempo sí. y bastante tiempo cuando ya nosotros empezamos pero como esto era una cosa no sé si decían del grado no sé si es la palabra pero que en realidad como era una cosa que, que estaba tan 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 separada de lo que era la música, ¿no? el mainstream de la música, pues al final eh, no había modelos a seguir y te tenías que inventar un poco tu, tu historia. ¿sabes? Claro. Como decimos, ser lo más serio posible, pero básicamente ibas por un terreno ahí medio inexplorado, que te pega muchos cabezazos, pero también te lleva muchas satisfacciones.
0: Las cosas como son. Mira, aquí nos dice Estudios Filo, que es Luis, que es el diseñador de este maravilloso logo de Animatec. Eh, seguramente en los NELLABE abriste ahí camino de lo que se avecinaba digitalmente para los grandes. Vamos, pienso que se ha convertido en lo que se ha convertido WARP o lo que fue MINUS. ¿Sabes de rollo, hombre? Mmm, sí, la verdad es que eh, yo pienso también igual. Pues pasa que nosotros y, y llevábamos como la filosofía del open, open source, iba a decir, open source no, pero filosofía de Creative Commons, de, de compartir, compartir la música eh, sin venderla. ¿No? pero claro, eh, ya lo que fue Ward, que, o se convirtió en Minus en... sí.
1: Lo que sí pienso es que a lo mejor los NetLabel han derivado un poco en, en plataformas como Bandcamp, o sea, básicamente el NetLabel era yo pongo mi música la regalo y luego con el tiempo me llevo un beneficio indirecto claro. y eso ha derivado en, en plataformas como Bandcamp, que es yo pongo mi música, le pongo el precio que me dé la gana, de ahí una parte X te la vas a llevar tú, Bandcamp para eso está haciendo de plataforma y el resto me lo llevo yo. Mi música la puedo poner gratis o la puedo poner a mi euro.
0: Claro. Eso ya lo decido yo. Claro. Bueno, lo que... digo... sí, sí perdón. Eso en
1: realidad es una cosa potente que en nuestra época no la había. Una plataforma como Bandcamp. Básicamente en Bandcamp tú puedes licenciar las obras, tú puedes ponerle el precio, incluso un major price o, uh -huh. o free lo que tú quieras. O sea, básicamente eso ha derivado en plataformas como Bandcamp, que para mi gusto es de lo mejorcito que hay. Sí, Están Bandcamp profesionalizadas, está bueno. hay, hay músicos, porque si usas en, en Bandcamp vas a encontrar músicos, como por ejemplo Drone y Boss, <risa>
0: Nuestro <¿Dron
1: -goss? risa> <risa> <risa> amigo Boss. Claro, pero ya en serio, que, que hay un montón de música buena de todos los géneros y quizá los en el label, pues han derivado un poco a este tipo de plataformas que, que son bastante serias. Y que,
0: eh, la verdad, al final, que,
1: eh, al que le gusta la música, lo que quiere escuchar es buena música. Pues ahí hay buena claro. música.
0: Hombre, lo que a mí, a, a mí lo que nos dice aquí Odio allá Si os fijáis, los neslaves se han transformado con los años en sellos independientes, operando al margen de los grandes conglomerados. Me ha salido la palabra, qué raro. Eh, básicamente pusieron la semilla del do it yourself, vamos, lo que está haciendo Aye ahora mismo. Lo que está diciendo, vamos, lo que... Claro. Lo de, lo de, el pre-bank camp, claro, era como... Eh, claro, lo que nos faltó a nosotros en los net label quizás fue el, la picaresca de decir name your price. Claro, ¿Sabes quizá. lo que quiere decir? Porque nosotros era como, venga, todo frito todo free, todo free, pero claro, si hubiéramos puesto un name your price... Quizá la cosa hubiera cambiado, hubiera sido otro rollo, ¿no? Pero, pero claro, claro pero también, nosotros, no, no teníamos esa, esa historia en la cabeza, ¿no? No, no sé pero cómo. es que si lo piensas, eso
1: tiene implicaciones. Porque si tú le pones un price y ya te estás llevando dinero, ya qué tienes bueno. que estar empezando. Tienes que echar cuenta, tienes que todos los meses rendir, rendir cuenta a un artista que está esperando que tú le digas si ha cobrado o no, sabes ya está entrando en otra música Sí, ya, ya,
0: ya, Todo... está, ya realmente está entrando en un sello convencional... Eh, con dinero de caminado. por medio, contratos de por medio, y ya está... Ya no, real, que, claro, real, lo que pasa? Realmente, se, de... lo que dice él eh, se, se complica todo, y, 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 uh -huh. y, y está entrando en una dinámica ya capitalista, que es lo que, ¿sabes?, ya, ya está dentro, dentro de una rueda en la que nosotros no queríamos entrar en ese momento.
1: Claro, y sobre todo porque si lo piensas, si, si ya metes el tema dinero, como que... No sé cómo decirte, la cosa cambia. No es ni mejor ni peor, si, simplemente cambia. Como todo el mundo sabía que ahí no había ni un duro encima de la mesa, pues de esa idea de partida ha, eh, hacía que la gente estuviera de otra manera, que lo enfocara de otra manera. No te voy a decir ni, ni mejor ni peor, lo enfocaban de, de esa manera. Ellos sabían que era un deslaven, que ahí no cobraba ni el tato ya, 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 Entonces bien. eso dejaba al mar en el tema del dinero que a nosotros en ese momento pues nos quitó trabajo, las cosas como son. Igual claro. no hubiésemos llevado algo de, algo de dinero, pero también te digo que no lo hubiésemos bebido con cerveza.
0: <ríe> Totalmente. No, no. No. Si, ya, si ya lo poco no. que ganábamos no lo gana, no gastamos todo en cerveza. Si es que yo era... Lo comíamos, lo
1: perdíamos.
0: Vamos, de pobres no hemos salido de esta historia, vamos, porque no... No, 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 era, no era la idea tampoco. No, pero ya ves, fue de puta madre. Mucho curreles. Sí, sí, mucho sí. currele. Mira, por aquí está Becario. Sí, había mucho currele, Había mucho trabajo de por medio. Aquí está nuestro amigo José. ¿Qué pasa, le ¿Cómo andamos? Y, Hombre, y había. Que está ahí está el Dude, ahí está el no, Dude. Muy
1: pues, <ríe> bien, pues entonces, vamos a aprovechar si quiere y, y ponemos laberinto máquina que era de, oh, yeah. de Omar Alonso. Un ilustrador, creo que era colombiano. Y, eh, cogió un, un trocito de uno de los temas de de Intelec, que era, que era también miembro fundador de Miga y con ese trocito él era ilustrador, dibujante y, y hacía también 3D es un crack, un auténtico crack creo que ahora podemos poner un enlace a, a su YouTube por si tenéis alguna si tenéis curiosidad y queréis verlo y bueno, bueno. él cogió una, un trozo de, de laberinto máquina, de uno de los temas de Intelec y le puso vídeo y si quieres Javi eh, lo ponemos para que
0: para que lo vea la gente y yo aprovecho voy a poner un paso Venga, venga, lo pincho. Yeah. Vale. Eh, yeah, a ver, perdóname que esto es complicado por ahora. A ver. Venga, va adentro. Ok, estamos aquí de nuevo, figura. Ya estamos aquí. Muy bien, tío. Pues este también es maravilloso este, este, este vídeo, ¿eh? Además, el tema chulísimo de nuestros compañeros fundadores también, Intelect. De nuestros no sí. Love Intellect. We love Intellect también. Que muy guay, tío. Muy guay. Vamos a ver qué nos dicen por aquí los compañeros sí. del chat. Hola Figus, muy crack. Bueno, ¿qué os bueno, eh, los que estéis por el chat, que si queréis preguntar algo o lo que sea, y mandándonos preguntas, que aquí estamos Estamos receptivos. Y muchos besos, becario, muchos besos.
1: Ese becario
0: bueno, ahí. ¿eh? Ese becario es bueno, pues sí, este Omar Alonso, la verdad es que hizo un trabajo muy chulo con el. Visualmente en el laberinto máquina, ¿eh? Muy guapo, tío. Muy chulo y. Y la verdad es que esos discos de intellect lo... eran chulísimos, tío. No es porque fueran colegas nuestros ni nada, pero vamos, a mí me parecían espectaculares. ¿Sabes cómo trabajaban con las melodías cuando, por ejemplo, yo era como mucho más... Eh... Eh, rítmico, ¿no? yo siempre he sido como muy rítmico ¿no? muy ahí, venga, a tope, muy teque-teque ¿no? como decíais vosotros, teque-teque ¿eh? y esta gente pues supo mezclar el teque-teque con melodía y, y la verdad es que sacaron ahí unos discazos impresionantes, tío eh, Sí, las la referencias son muy
1: recomendables, las que sacaron y sinceramente, aparte de la música en sí que estaba súper chula, yo también una cosa que miraba mucho era el acabado lo bien acabado que estaban los discos lo bien que sonaban los temas eh, incluso el playlist de los temas, o sea, la verdad es que cada sí. disco que sacaban era una, era una maravilla y nada, yo invito aquí a la gente que, que los escuche Intelect, eh, yo creo que tienen dos referencias y luego aparte tienen pues diferentes temas en, en los recopilatorios que hemos ido sacando sí, así sí. que yo eso se lo, lo recomiendo a la gente y luego aparte eh, creo que tenemos también el enlace de lo puse por ahí Javi de Omar Alonso, de, de, de su youtuber. Sí, lo vamos a ver. Por si queréis hecho. echar un vistazo. No podéis, o sea, si le queréis echar un vistazo porque eh, o sea, hace cosas realmente impresionantes. O sea, eh, ya te digo, un super cara.
0: Sí, y bueno, los que no sabéis de lo que estamos hablando, porque estamos dando por hecho de que todo el mundo conoce Miga. <risa> es decir, hemos empezado aquí a hablar y. Y, y claro, porque nosotros lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Es un Netlover que creamos nosotros aquí en Granada hace un montón de años. Os dejo por ahí también el enlace para que le echéis un vistacillo. Toda esta música que, que estamos poniendo hoy, todos los vídeos, todo está online. Lo podéis descargar porque sigue siendo gratuito. Mm, eh, se quedó en Creative Commons, está en los servidores de Archive y ahí está. Y ahí estará. Vamos, hasta que Archive pete. Vamos, que no... Hubo una temporada en que nosotros teníamos lo, la música en nuestros servidores. No sé si te acuerdas, Salva. Pero sí, sí. como teníamos tantas descargas, pues eh, petaban. Petaban los servidores. Pet, petaban los servidores. Además teníamos los servidores en Estados Unidos. El HostGator, me parece que se llama. Todavía me acuerdo, colega, tío. HostGator, te caga, Además que lo tuve que contratar y me llamó... No, 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 lo tuve que... Perdona, dime, dime. Que no se te ha escuchado.
1: Digo, que aparte de que petaran, costaban dinero, ¿no? O sea que, que nosotros que estábamos haciendo esta movida se supone, entre comillas, por amor al arte, eh, pues eso todo lo que era el nombre del dominio que aún se sigue pagando, que todavía tenemos la página, aunque está enlazada, lo que es el contenido archive y luego los servidores… Eh,
0: bueno, eso era dinero que teníamos que ir pagando nosotros sí, claro, y, y cuando pasabas pasaba de unos megas mensuales te cobraban lo más grande, ¿no? era como de rollo bueno, nosotros al principio no teníamos ni idea, y claro, por ejemplo cuando nosotros hicimos nuestro primer recopilatorio que se me cae el micro, colega Ay, cuando hicimos el primer recopilatorio pues, el recopilatorio yo no sé si era casi 700, 800 megas, que en aquella, en aquella época era una pasada porque eran muchos artistas, muchos artistas. Y entonces el, el servidor petó, petó, pero de mala manera, vamos. Yo creo que eso fue una, una, una de, las,
1: de las limitaciones serias que tuvimos. Fue que en aquel momento Internet pues era lo que era, ¿no? Estaba hablando del 2005. Entonces, el problema principal que, eh, al que tuvimos que enfrentarnos fue cómo colgar la música y que, y que pesara poco. Porque es que si no, eh, lo que estaba hablando Javi, el tema de los servidores era delicado. Y nos enfrentamos a tener que comprimir la música en MP3. Bueno, para los que sepáis un poco, el, el MP3 lo que hace es, por efecto de enmascaramiento, te borra frecuencia. Es decir, la frecuencias parecía a la UNE. ¿Y qué es lo que pasa? Que la música suena a lata, suena una mierda. Entonces, básicamente, tuvimos un montón de peleas con los, con los distintos compresores de MP3 que había, le dimos 18.000 vueltas a todo. Y ahora, con el tiempo. Eh, yo escucho cosas y o sea, de verdad que me da pena escucharlas porque suenan súper comprimidas, empezamos a 128 después pasamos a 256 pero eso fue ya uno o dos años después sí, y ya, al final ya, yo, yo creía... y ya al final sí que ya comprimíamos MP3 a la máxima calidad pero eso fueron las últimas referencias entonces al principio sí que es verdad que eso era un handicap y que a mí me da pena porque me gustaría poder tener todo ese material en guapo y volver eh, a colgarlo no sé si en WAP, pero si sí todo en MP3 a, a la máxima calidad
0: a 320 por ejemplo eso, eso sería lo suyo, tener
1: todo a 320 todo el catálogo, que, que sea con decir más, porque ahora mismo con la fibra te puedes plantear comprimirlo en FLAC si alguien se lo se lo descarga en FLAC es básicamente el FLAC lo que hace es un sistema de compresión no destructivo lo que, lo que haces con eso es si tú te lo descomprimes en FLAC lo tienes en WAP y básicamente lo tienen en calidad CD, 4400 y claro.
0: bueno, o sea en Bueno, realidad... sea, con, con la fibra ahora mismo se podría hasta dar en WAP directamente en o WAP. en knife O sea, que sería como... Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, así es. O sea, que en realidad eso fue una cosa que yo esta semana, revisando un poco ahí, haciendo escucha de las cosas que, por eso que teníamos y que íbamos a poner, la escuchaba y decía vaya pena que en aquel claro. momento no hubiésemos podido tenido compréis la música a la calidad que la música se merecía, porque hay algunas cosas que sonaban realmente bien y yo te digo, el hecho de tener que colgarlo en MP3 a mí me dolía en el alma Hombre, claro, tío,
0: claro, pero bueno, era lo que había en el momento y ya está y toda la bien. música rulaba en internet en, en Soulseek y todo ese tipo de sitios en MP3 Sabes, yo, y no sí, sí. vamos, yo no recuerdo muy bien tampoco porque aquellos años fueron un poquillo nublados y no me acuerdo de muchas cosas. Pero <ríe> eh, te quiero decir que no me acuerdo el, el, los formatos en que hacíamos ni nada, pero sería 128 lo que sea. Pero no llegábamos a no, no llegábamos a pues no, la última referencia, ya supongo que sí, pero las primeras no llegábamos a, a, a poner a 320 ni de coña porque 320 aquello. Era como descargarte eso, cuando te descargaba la referencia del de recopilatorio, pues tardaba a lo mejor dos, tres horas en bajarse aquello.
1: Claro, claro, no. Si yo recuerdo que, que había referencias que pesaban 60, 70 megas. Estamos hablando de compresiones a 128, claro, de referencias es? de 6 temas, 5 temas, o sea, en vez de, de seis temas, y, y no pesaba nada, es que estaban súper comprimidas. Y eso, eso en realidad sí era un problema, porque... Sí. Eh, eso sí que diferenciaba en el label de, de los sellos convencionales que era el acabado final de la música. Claro. Pero no era un problema tanto de, de que la música no sonara bien, sino no. que era un problema en el que te enfrentaba no. a las limitaciones que tenía internet en ese momento. Que básicamente ah. eran los anchos de banda y, y el peso de los archivos ¿no? que podías descargar o reproducir. Y eso claro. Yo, ya te digo que sonaba límite.
0: Yo lo he, flipado, linda, no he, ¿no? lo he flipado y mucho porque me estaba descargando la referencia y me había empezado a descargar la referencia para tenerla almacenada, para ir escuchando en futuros episodios de podcast que hagamos o lo que sea. Y, y. Y. he flipado. He flipado. Lo poco que tardaba en descargarse las referencias, ¿no? De rollo. Hostia, pum, ya está, ya está, ¿no? no de, Joder, tío, me he descargado medio. Eh, medio. medio viga entero, media. Medio catálogo. En cinco minutos, ¿no? Y decía yo, joder, y me acuerdo antes que esto era una tortura, pegarse, claro, era como, se nota, se, 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 se nota, se, se, bueno, una tortura de, de tiempo, quiero decir, eh, se nota que ha pasado el tiempo y ha envejecido ahí ese, esa movida que tú dices, claro, porque los temas están tan comprimidos que yo no sé si un, un, cada tema será un mega o dos mega y pico, ¿sabes?
1: Muy poco, pesa muy poco. Además, yo, yo sí recuerdo, más que la descarga, lo que lo que tú sufrías para subir los temas de archive. Cada vez que había que subirlo. Eso sí que, sí que lo recuerdo.
0: <risa> Esa era una movida. de Archive con su formato de... ¿Cómo que...? Coño, ¿qué es? Sí. Otra vez micro. Como que si te equivocabas, tenías que volver a empezar y luego no se podían borrar las referencias, no podías borrar los errores, aquello era... Aquello era un. Aquello... Aquello sí que era una tortura. Además, porque como te quitan. Tenías que poner. Era la muestra pellizco. pellizcos. La Tenías que poner la primera letra de cada. La primera palabra de. de... La primera letra de en cada mayúscula. palabra en mayúscula. Y luego no podías poner espacios. Tenías que poner los guiones bajos. Y luego tenías que poner. Bueno, tío, guaco liga. Sigue igual, dice. Dice Edu de Audio Talaya, que sigue lo mismo. <risa> es. Hostia. Ah, mira,
1: estáis viendo por ahí. Acaba de llegar. Ah, pues mira, pues sí que lo vamos a contar. Pues nada, que, sí, que tenemos claro. aquí un, un proyecto con nuestro amigo Isla de Araquirio Beach. Y no. nada, vamos a hacerle uno de sus temas.
0: ¿Lo remixes lo vamos a remixar.
1: Vamos a hacerle unos uno remixes ahí. Y... Bueno, ah. yo en realidad ya tengo ahí medio un boceto hecho. Si quieres, también lo podemos escuchar, pero lo escuché, Guirra.
0: Vale, si quieres, <risa> pero... lo ponemos. Espérame, lo voy descargando y lo ponemos. Sí,
1: hombre, claro.
0: Vale. Ah, y también aprovechamos
1: aprovechamos para decirle a, a todos los followers, es decir, a la gente que nos está viendo que, que se animen que se animen a poner su material ahí y vamos haciendo escucha también de lo que, de lo que la, en fin, de lo que la gente que, que nos está viendo produce es decir, que se trata también un poco de eso de, de compartir, de enriquecernos de, de, sí, claro, claro. Pues, de, de poner el oído y de
0: Sí, ya sabéis que, que aquí normalmente en este canal hacemos producción musical todos los días, de lunes a jueves, y los viernes los vamos a dedicar a esto, a escuchar musiquita musiquita que queráis que que, que la pongamos que sea vuestra, que estéis produciéndola para comentarla aquí entre la peña y, 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 y nada, que vamos a dedicar este espacio también a entrevistas, que tengo ya unas cuantas sorpresitas Yeah Y bien, tío, poquito a poco vamos a dándole caña eh, pues ya tengo aquí el de este de Arakiri ¿Lo ponemos Ira? Vamos a ponerlo, vamos a ver qué tal.
1: Sí, 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 si quieres lo ponemos. Y sobre todo, nada, presentó un poquillo el grupo Arakiri de la costa tropical, de, de Motri y eh, bueno, y también residente en Granada, algunos, ¿no? como decirlo, por ejemplo. Sí. Y, y que nada, que hacen una, hacen una música súper chula. Si eso ahora le pega ahí un, un enlace a, a la gente para que lo vea, y que, que son muy gamberros.
0: O sea, hombre, son, que muy guay, son muy guay también los tendremos por aquí que son, que son muy buena gente ¿no? claro pues nada vamos a escuchar la remezcla de ayer voy a ver si suena vale eh, que esto como es el primer día no sé muy bien técnicamente cómo funciona y está sonando no verdad Uu... no sé. hola espera un momentillo lo voy a añadir aquí como medio vale un segundillo eh... Ay tío, no suena tío, no sé por qué no suena. No bueno, me suena el VLC, a ver. No, no suena, ¿no, chicos? A ver, complete audio. Vale, un segundito que voy a añadirlo aquí. Un segundillo ¿vale? Ok, no os vayáis. d dirty d Vale, ya va, ya va a sonar Creo que ya va a sonar Vale, voy a ver si suena, ¿vale? Decidme si suena, please Ahí vamos Online, tío muy guapo figurilla tío pedazo bueno, de temazo tío hola,
1: espero que te guste Irra. ahora como, como decimos nosotros no todavía le falta mezcla le falta cubo todo que masterizar un poco pero bueno que, que la idea es esa y que yo sinceramente a mí me flipa la Lich. entonces cuando estuvimos hablando con el Irra y y me dijo que, pues, eso, que, que no iba a dar las voces para hacer los remises <coughs> me encantó, sinceramente, así que he tratado lo, lo que me dio, eh, sobre todo me he quedado con una de las voces eh, he intentado eh, pues, tratarlo con mucho mimo y quedarme con la esencia de lo que es el tema original, porque me podía haber puesto a, a hacer friki y no quería eso, lo que quería era respetar lo que era la esencia de, del tema y, y bueno, ya te digo, está por terminar pero que la idea es esa, ¿no? que yo
0: Espero que, que me lucha los bajar y su conjunto. <risa> Muy orgulloso de ti, dice te dicen por ahí. <risa> no, además, bueno, técnicamente claro. ha metido. Bueno, yo, eh, aparte del tema, aunque ha respetado su parte, ha, ha inoculado la tuya, es decir, si has metido tu estilo totalmente, claro, esto es lo que se trata. Sí, bueno, de, hay, 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 también el... me te okay. voy a decir una cosa, obviamente mi
1: estilo, pero aquí ya vamos a hacer un poco de, de promo, ¿no? Aquí esto es un canal de producción musical y aparte de mi estilo, yo aquí en este canal yo todos los días aprendo cosas, así que señores, no me seáis energúmenos y darle primero <risas> algo de de suscribirse. Sí de, que yo nunca lo solo, digo, mira, ya me lo dice y, el figura. O pues
0: si tenéis Amazon Prime y que estáis esperando, dale claro. a suscribirse ya. Suscribáis no me sí. de la vida. Suscribáis. Pues suscribáis. ¿Os podéis suscribir okay. al canal o... ahí. Si tenéis Amazon Prime, pues podéis apoyarlo también, no os cuesta nada. Con vuestra vuestra Claro. Ahí, ahí. Ahí, Que sí. yo ya a mí se me olvida decirlo muchas veces en los streaming, tío. Y ya me he puesto ahí como, venga, hago la pausa y lo digo y tal y que cual. Eh, pues sí, no, no aparte, dale. aparte de la movida del canal. Hablemos un poco del tema, cómo lo ha hecho, ¿no? De rollo... Eh, que, esto es lo que, me interesa, es... que Esto es lo que me interesa a mí en este canal, ¿no? Aparte de que pongamos música, también sí, bueno, pues me mira, gusta eh, saber digo, cómo, el... cómo, cómo, se ha hecho, cómo se ha hecho la cosa. Yo he por ahí cintas, que creo que son el neutrón.
1: Correcto, sí, sí. El, o sea, el, el tema yo parto de, del material que nos dio y que, que básicamente son todas pistas en WAP, eh, pues eso, a 24 bits. Entonces... Ya venían tratajes en estudio y venían, sonaban muy bien. Yo lo único que he hecho para pa el tema que, que, que he hecho pues ha sido meterle algo de efecto. Meterle Reverb, que estoy trabajando sobre todo con Plato, y meterle Delay, que, que estoy trabajando con VCVRAP. De VCVRAP estoy sacando unos módulos y básicamente lo que hago es en pistas MIDI cargo módulos de efecto y esos módulos de efecto los enruto a pistas de retorno. Entonces creo puertas en las pistas MIDI. Para que dentro de las notas MIDI se apliquen los efectos que estoy, que estoy enviando. Esto es, una, esto es, voz,
0: esto es una, una técnica avanzada que nos está contando aquí el señor Ayer. ¿eh? Sí, hombre, eso.
1: Pues sí, es sí muy vamos, subido, pero ¿no? vamos. Que,
0: sí, no, pero que estamos haciendo <risa> unos MIDI con unas puertas, ya estamos aquí hablando de cosas más. Sí, y luego, también,
1: luego, luego también cosas chulas que, que, por ejemplo, llevan el tema. El, el tema lleva LFO Tools de XFED. Uh -huh. y básicamente lo que haces con el LFO Tools es en una pista MIDI crear puertas también, es decir, tú creas notas MIDI y en una pista MIDI lo único que hace es que te sirve de, de trigger y en esa, en esa pista MIDI metes un external instrument y luego en una pista de audio metes el LFO Tools entonces en el external instrument de la pista MIDI enrutas a la pista de audio del LFO Tools y todo cada vez que suene la nota MIDI el audio que tú le envíes desde cualquier pista yeah. va a pasar hacia el, hacia el LFO tool entonces vale. creas una puerta eh, cuando la nota MIDI suena el sonido entra, pasa por el LFO tool y en el LFO tool tú lo que haces es dibujarle una nota es decir, con eso creas efecto una, wow, wow, un, wow.
0: una, una envolvente que te okay. abre como, como si fuera una VCA que te abre una puerta de un sonido
1: Correcto. entonces básicamente tú lo creas, es una envolvente y varias pistas, normalmente pistas de melodía van todas enrutadas al LFO tool y ah, con eso chulísimo. trae el efecto del que van haciendo sobre todo los pads y algunos sintetizadores.
0: Ah, chulísimo. Y luego pues tengo aquí,
1: tengo aquí chulísimo. el Oseño, esto, que es el, el neutrón, ¡Wow! y con el neutrón.
0: Qué maravilla. Con eso me grabó...
1: he <ríe> grabado tres pistillas, que me la compré porque, bueno, ah, Antoine, que es uno de aquí, gran amigo y, y también seguidor de. Está ahí, el, canal... está ahí en
0: el chat, otro de los supporters del canal ahí, ahí supporters otro, otro de los otro de los, saludo, de me los me. follow del canal bueno, pues nada,
1: básicamente las pistas de Neutron las grabo, las grabo a pelo directamente son grabaciones hechas en tiempo real en directo, eh, primero trabajo con los pacheos los pacheos los los grabo en una página que hay en internet que es muy recomendable, donde te puedes guardar tus propios patches para la configuración del sitio porque es modular y luego a la hora de grabar, pues básicamente voy cargando patch con mi, con mi armonía, mi melodía lo que sea, y voy grabando lo que sería en directo en esa pista, también es pues eh, grabar y luego en función de, de las tomas que voy haciendo, pues luego te quedas siempre con, con las, mejores, las mejores tomas y algunas cosillas más que tampoco no me quiero poner en
0: no, no pasa nada, tío, de puta madre. Oye, pues, no, pero lo que te quería decir es que ha respetado la canción de todas las voces de irra y, bueno, su grupo de Beach, y pero le han metido tu rollo aye. Es muy Aye. Es muy, muy Aye. Es muy Aye. Claro, básicamente, básicamente, o sea,
1: al final cuando uno hace una remezcla, eh, pues de, la, de todo el material que había, que estaba todo y sonaba muy bien, a mí, yo lo que quería únicamente era la voz, la voz, pero sobre todo porque había tres pistas de voces, una sería una voz en crudo, otra sería una voz en solo con efecto y otra sería la voz ya final, que tiene ya la chicha, que son en, en varias pistas, algunas con el estéreo aplicado, efecto, pero no quería algo tan, tan cargado, sino que quería únicamente la voz de Isla, pero ya nivelar, ecualizar y, y en condiciones, que es esa pista en concreto. Entonces yo, a partir de esa pista en concreto, como el tema lo he escuchado 17 millones de veces, ya, ya tenía la idea en la cabeza. Claro. Ya, a, partir, a partir de ahí me puse a trabajar.
0: Claro, esa es la idea del remis también. no Yo cuando le hice la remezclar a Kiribidi y al otro el tema de Todo se nos va, también lo a mí Me costó muchísimo, Irra lo sabe, que a mí me costó muchísimo. Le tardé casi un año en entregarle el remis. Y mira, ahí está Adolfo, ¿no enhorabuena, ¿qué dice el tío? Becario Hombre. ha seguido el canal, ¿qué pasa, chicos? Vale, está aquí, la, está aquí la,
1: la plana mayor de miga mira. Eh, ahora, le vamos, ahora
0: vamos a seguir poniendo musiquita de miga yeah. Pues eso, pues, bueno, yo, yo voy a hacer otro remix de este tema. Así que a ver cómo me sale. Yo lo voy a hacer un poquillo más a mi rollo, más tecno, ya sabéis. Bueno, y, y, que según, y que según
1: lo que hemos comentado, eh, parte de ese remi lo va a hacer en directo en el canal, ¿no? Para sí, sí, a partir cómo... de
0: la semana que viene, creo que el lunes, empezaré a hacer el remi aquí en, en streaming. Como estáis viendo esta historia de hoy, pero estaré produciendo el Remix. Así que, bueno, que le vamos a dar muchas vueltas. Lo mismo la gente se raya mil porque pff, un remi es un remi. escucharemos mucho el tema el tema original y bueno ya veremos a ver cómo lo hacemos la semana que
1: viene va a tocar yo, remix
0: de Araquiri yo creo que,
1: que yo creo en realidad que como o sea como en streaming a lo mejor no, no tengo que a tirar toda la vida haciendo streaming sobre remises pero sí está bien pues eh, la gente que hace producción musical que vea cómo afrontar un remix cuando recibe el material cómo escucha la pieza original sabes y a partir de ahí cómo te lo monta digamos claro, que sí. también es un ejercicio es un ejercicio chulo, ¿sabes? Para la gente que, que está viendo el canal, yo creo que puede ser interesante.
0: Sí, además que yo los remises... Vamos, yo casi la mayoría de la música... Bueno, he hecho mucha música mía, pero he hecho muchos remises, también lo sabéis. Y me mola, me mola hacer remises, tío. Sí. Pues, no, no te deja poner sí. enlaces, eh, Adolfo, pero el enlace que me han mandado creo que lo tengo aquí. Lo vamos a pinchar ahora, que tengo Intelect. Me han mandado uno de Intelect y lo vamos a pinchar. ¿No ha mandado un vídeo, Adolfo. De una actuación de Intelect en el sí. Zen Club de Barcelona. Y vamos a pegarle una escuchita, si te parece, y no cascamos tanto. Oh, eh. me a cascar, ¿no? <ríe> no, pero está guay, está guay. Vale, voy a ver cómo lo sí, hago hombre. otra vez, ¿vale? Porque esto me está costando un poquillo de trabajo, chicos. A ver. Eh, vale.
1: Mira, Tony se acaba de suscribir al canal. Este Tony bueno ahí.
0: aquí online otra vez tío muy guapo a ver que creo que he bajado el volumen a ver ahora a ver ahora ¿Qué? ahora 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 eh, de tema que guay un saludo ahí tiene roberto ahí tiene a José L, que es becario 77 que qué recuerdo me ha traído este vídeo además yo salgo en, en, entre el público creo que estoy ahí entre el público y salgo ahí con una cosa así con la camisetilla roja y, y muy guay, tío. Me acuerdo de, bueno, de, de ese día. Ahí estaba Alvarito y David de Electrovisión y, y Super 8 que estaban ahí haciendo los visuales. La verdad es que ese día fue una pasada, tío. Allí en Barcelona la aliamos bien gorda. <ríe> los bueno, ¿no? decir. ¿No lo decir? Escúchame, no le
1: va a decir a Tony que se ah, a decir, Sí, señor. ¿Para? Sí, sí, iba, yo, iba, yo, iba, yo,
0: iba yo. Tony, muchísimas ¿Para? gracias, tío, de ¿Para? corazón, tío. Ahí te lo voy a poner. Mira ¿Para? otra ¿Para? vez. Pa. Ahí, Tony se nos ha suscrito al Prime, tío. Muchísimas gracias, tío. Verdad que... Gracias por el apoyo, que esto me ayuda muchísimo. Y... Y... y venga, vamos para adelante. Muchísimas gracias, Tony. Un besazo, te quiero, tío. <ríe> y bueno, lo que estaba... Un saludo, tío. Qué bien, Master. Qué guay. Qué ilusión me hace. <ríe> lo que estaba hablando de ese bolo allí en Barcelona, me acuerdo de... Con la L-Strike, madre mía, qué recuerdos, tío, qué recuerdos, tío, qué pasó. Pues sí,
1: lo pues sí, puedo ya. Y bueno, ha pasado tiempo, la verdad, pero bueno, que siguen sí sonando las cosas ahí fresquitas. Y... No, no, nada, no, no, y... no.
0: son un poquito, como ¿Pero? estaban diciendo ahí en el chat, atemporales, vamos, Y esa música todavía es bastante pinchable, vamos, de, Vamos, Perfecto, brutal. Tío. A mí ya te
1: digo que de todo lo que hicieron me, me encantó. O sea, mezclar de, de eso de. De electrónica con, con mínimas que era lo que aquel entonces pegaba, la verdad es que es súper recomendable.
0: Estaba chulo. mirando
1: y si quieres, ya que está aquí, que tenemos aquí gente de MIGA, pues Venga, vamos, a ir, poner... vamos
0: a ir pinchando más temitas, sí señor. Vamos a poner, pues no sé, si quieres
1: podemos poner el tema de, de, H, de H de Sustan o, o podemos poner si quieres el del de, de Fregona, el de Split Brain, que es vídeo para que vale. la gente también.
0: Venga, vale. Eh, ¿Dónde estaba? ¿Está por aquí? Sí, eh, no lo veo, tío ¿Cuál es? Dime el número de... Ahí
1: está el... Astoria... El, el... El V03 Split Brain.
0: Ah, vale, coño, tío, pero lo tengo aquí delante y no lo veía, ¿vale? A ver, vale, entonces vamos a ver si podemos ponerlo que son tres minutitos y... Y voy al baño que me estoy meando, venga voilà ¿Qué ha pasado, tío? A ver, un segundillo, que esto está complicado. Viene. Aquí vais poniendo los enlaces. Voy a poner los enlaces de todos los vídeos que, que vamos viendo aquí en el. Aquí en el. A ver, perdonad un segundillo, que esto se me va de las manos, ¿vale? Aquí vais poniendo los enlaces que vamos poniendo. Y de todas maneras. Eh, ahí lo tiene, ¿vale? De todas maneras, el, este streaming lo vamos a hacer en formato podcast, ¿vale? Así que voy a hacer como una especie de podcast con él. Y, y va a ser... Eh, vendrá un podcast con la descripción Con todos los enlaces de lo que hablemos Y la música que pongamos y todo el rollo, ¿vale? Así que ya os Supongo que la semana que viene lo tendré listo Y, y vamos, que vamos a ir haciendo esto Episódico con todos los invitados Y todo el rollo Y... Y, <coughs> y ya vaya a tener ahí todos los enlaces y todo el rollo De todas maneras, los voy pegando en el chat, ¿vale? Así que, bueno Figu... Este, esta historia que hemos visto es de... Eh, de, de... ¿Cómo se llamaba, tío? Fregona. <risas> Antonio... Antonio,
2: ¿no? Antonio,
0: Antonio Blanca, Antonio Blanca, ¿va? el desarrollador, desarrollador okay. de dispositivos en, en Reactor. Subo el volumen, vale. Hola, 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 Vale. Él, él desarrolla dispositivos en Reactor, ha trabajado para Twister Tool, ha trabajado para Native Instrument también, creando, creando testeando porque, movida, porque, así que... Desde aquí. Todo lo que hace
1: diseño sonoro. Yo creo que el, el vídeo es de Juan Antonio Mita y José de García, pero lo que es el diseño, o sea, lo que es el, el sonido, me parece que es de, de, de Antonio. Sí, el, so, el, el, el sonido es de él. Y él se encarga de, de hacer diseño sonoro. Básicamente, pues programaban programaba Reactor y es un auténtico maquinón, aparte de una excelente persona. O sea, que, que, que el, el, la pieza el como David es, es una pasada.
0: ¿De qué, año es, de, qué, ¿De qué año es esta, esta pieza? Pues
1: la, la 0,3, no sabía decir, tendría
0: que mirarlo, la verdad. Guay, pues a ver, vale, a ver, tenemos aquí unos cuantos enlaces más que nos está mandando la gente. Pero bueno, vamos a ir poniendo los que tenemos aquí pensados y esto lo voy añadiendo para el siguiente día o lo que sea, ¿vale? No pasa nada. ¿Tenemos más sí, vídeos sí, sí, sí. por aquí, Aya? Sí, tenemos.
1: Sí, podemos poner si que era el de Strand, eh, el de WinterStrand, el de Trisonomi 4. Y nada, comentar que los WinterStrand Winter eran. Son tres hermanos Y bueno, en aquel entonces sacaron discos diferentes En diferentes labels Yo ahora mismo, sinceramente, es que no tengo memoria para tanto No me da la cabeza para tanto ya, no te acuerdo... digo, ya te
0: digo que eran tiempos sí, Nebulosos, sí, aparte, oscuros Aparte de eso
1: ya, <risa> Pero que bueno, que en realidad Sacaron cosas muy chulas En diferentes labels y, y bueno, pues Ahí sí fue directo al contacto Ahí contactamos con ellos y ellos dijeron que sí y aparte pues se ofrecieron también, eh, tenían conocidos que hacían sobre todo animación en 3D y e hicieron, pues eso, lo que, lo que sería el videoclip lo, lo hicieron ellos también. Entonces el, el tema, pues el, pues el tema es, me parece que habrá el disco y el, el vídeo eh, lo hace Fabián Basán, la verdad es que no, no hemos tenido el placer de conocerlo porque nos llegó el material ya hecho pero bueno, es un... Como me llegaba amiga, cada uno es su padre y su madre. Esto también claro. diferente de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero, pero bueno, la música a mí me encanta, me encanta el grupo. Y luego también pues, el vídeo pues, tiene su cosa, la verdad.
0: Así Venga, vamos, puede, a, vamos a verlo. Puede. Venga, voy a pincharlo, ¿vale? Ok. Eh, Figu, muteate el, el micrófono cuando estemos en los vídeos, que se cuela todo, ¿vale? recibido vale vamos vamos aprendiendo cómo funciona el formato este ¿eh? que ahí va Ok, ya estamos por aquí. Qué maravilla de, de, te, de tema y qué maravilla de... de... Bueno, las visuales han, han, han envejecido un poquito peor. Sí, pero yo,
1: ¿sabes por qué? Porque yo creo que igual que, por ejemplo, cuando hemos visto el de Split Brain o el que hizo Juanjo, como son temas más relacionados con el vídeo, eh, envejecen mejor. El tema de las 3D, eh, imagínate, eso salió en 2005, 2006 o por ahí, pues tú
0: estaba, imagínate... Estaba un, 15 poco, años. estaba un poco en bragas también, el tema del... Por sí. eso, te digo,
1: en 15 años lo que ha podido, lo que ha podido avanzar todo el mundo de, de las 3D, o sea, o sea,
0: el modelado
1: y lo que es el, el renderizado y todas esas historias. Hombre, ahora vemos, ahora es como... vemos
0: dragones en HBO que son, parecen de verdad. <risa> o
1: sea, que en realidad lo ves y claro, tiene su puntillo ahí ya añejo, ¿no? porque en realidad son cosas que pero por aquel, en aquel entonces pues eran cosas porque es un vídeo hecho enteramente en 3D o sea que, que tiene su trabajo y en aquel momento más con las máquinas que había entonces, o sea que, que tiene su mérito. Y la música estupenda, ¿no? esa, esa referencia es de las más descargas de Mila es súper recomendable, electrónica de toda la vida, mucha melodía, mucho, rollo, mucho ritmo roto y, y muy recomendable, la ¿no? verdad.
0: Sí, la verdad es que para mí es uno de mis discos favoritos en, en, en miga. ¿eh? Sí, sí, están
1: en el top. Sí. sí, de los mejores.
0: <risa> Melódicamente todo es una pasada. Y... Melódicamente es una pasada, estructuralmente una pasada y, y muy guay. Oye, eh, me está preguntando alguien que si podemos pinchar su música. Eh, Cristian, me tienes claro. que mandar un whisper, tío, porque pues, no se pueden poner enlaces en el chat, ¿vale? Así me manda un susurro esto y ya te lo pongo, ¿vale? Y ya vemos a ver lo que. A ver lo que. A ver lo que, a ver lo que nos parece, ¿vale? Así que en cuanto me lo manda este lo pongo. Eh, bueno, acordaros que os podéis suscribir al canal. Podéis suscribiros con Amazon Prime también, que ayudáis un poquito a, a que genere esto un poquillo de, de color. Y, y nada, también podéis darle a follow el botoncito ese que tenía ahí, que es un corazoncillo y a suscribiros a Prime, ¿vale? Aquí abajo en la descripción del canal tenéis un montón de maneras de apoyar al canal y también hay información sobre clases privadas y muchas muchas historias que podéis leer, ¿vale? Bueno, he hecho el spam correspondiente, que ahora sí que lo he hecho, para que no, no me riña, <risa> para que luego no me riña ayer. Vamos a ver si seguimos escuchando otro temita de 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 miga, por ejemplo, este de tangencial, que tiene también vídeo, ¿no? Idle. Ah, tenemos uno no, de, yo... de nuestro amigo de Idel.
1: Y tenemos, tenemos el de Idel, pero a mí me, gusta, me gustaría escuchar, ya que tenemos por aquí al becario, me gustaría escuchar un vale. tema que sacó él como, como Anacor. Ah, Uber. Uh, vale. es, es uno de los temas de baile que a mí más me gusta de, de miga. Mira que ahí hemos sacado jamón. Pues ese tema en concreto a mí me mola. Eh, Tiene un tocañejo a Detroit.
0: Sí. Que siquiera lo he escuchado. Se me... Sí. Se, me, se me está colando. Se me cuela, se me cuela. <ríe> es que soy novato en esto de Twitch, que me tenéis que perdonar las cagadas, ¿eh? <ríe> pues venga, vamos a pegarle. Becario, esto es un temazo que lo sepa. Vamos a poner. Decime si se escucha, ¿vale? Ahí en el chat.
1: O sea, el tema no tiene desperdicio, vamos, yo ya, ya te lo digo, Pablo, que, que lo escucho y yo de esto me puedo tirar escuchando horas, o sea, el tema es un temarraco. Temarral,
0: temarral. Mira, dice que no tiene, no. Eh, el cimbal es de la TR9 que tenía yo, que tenía que era la del Nenu, tío, ah, que la tenemos ampliado ese tema suena sí, sí, muy bueno, bien ¿eh? ¿Tiene, ya has visto que os he puesto eh, ahí en Highlight 10 años, colega, hace 10 años del tema eso, muy bien hecho, ese
1: tema es de 2010, ese tema salió en una recopilación eh, que hicimos sobre la música de, Detroit? de Detroit, que se llama The Engine sí, Rose el, el motor rúster y bueno, ahí hay gente europea, americana eh, y básicamente era eso como una especie de tributo a, al sonido de Detroit si quiere podemos hablar un poco también del tema de los recopilatorios, que yo creo que, sí. que también nos dio, nos dio un montón de alegría era mucho trabajo, porque eh, fuimos de menos a más hicimos hasta triples recopilatorios hicimos los clásicos recopilatorios de juntar eh, artistas de sobre todo nacionales y de diferentes estilos y dividir la, las recopilaciones por estilos pero también hicimos recopilatorios específicos como este, que era el tributo a Sonido de Detroit y también hicimos otro un recopilatorio de músicos de Asturias
0: o sea, también momento... ese también estuvo muy guay sí, la
1: verdad es que en aquel momento había una escena allí, una efervescencia increíble en Asturias había gente y, y gente que se quedó que, que no entró y, sí. y bueno, eh, por ejemplo en el, en el recopilatorio este de Asturias pues, salía por ejemplo Jairo que viene mucho al canal Alejandro López, eh, salía Rock eh, estaba Norma A. Dos eh, Tape Dos bacala, también, discurre, tío. Me acuerdo. Mira, ahí es que estoy viendo. Todo. O sea que en realidad, no sé, pero ahí podía haber cerca de 20 temas de, de Solo de artistas de allí a estudiar. Sí,
0: en realidad son, y... son 24 temas. Son 14 temas de baile y 10 temas de así más un poquito más experimental. Ya como estaba pensando como si fueran dos CDs, en realidad, ¿no? Nosotros todavía... Fíjate que sí. todo, fíjate que todavía pensábamos en CD, ¿eh? Es eh, sí. decir, hostia, el CD1 sí, no. y el CD2. Fíjate qué curioso cómo están estos recopilatorios, tío. Me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Después de los años de, hostia, que, que no, todavía no, pensábamos fíjate entrar,
1: en... Fíjate ¿eh? en el diseño. Los, los diseños que hacíamos, eso, eh, Gaspar, Murphy Yago, eran diseños para galletas de CD. Si, si lo ves, si te descargas los archivos todavía, eh, en MIGA, en muchas referencias completas, tienen las galletas de CD para que tú te imprimieras. Sí, lo MC. voy a poner.
0: Está en pantalla ahora mismo. Sí, además era para que, bueno, tú, bueno, pa que bueno, tú te bueno. imprimieras el CD, lo, lo, lo pusieras en tu en tu cosita bueno. y, y tuvieras tus dos CDs físicos con su licencia de Creative Commons, ahí bien grande puesta. Y esto es trabajo de, trabajo de maquetación de, de, de Gaspar, ¿no? También, que Gaspar es... Eh, no ha venido, pero bueno, ahí le tenemos muchísimo aprecio a Gaspar y un currela brutal y que a ver si se pasa hondita ya no una visitilla, ¿no?
1: Estaría bien que saliera del agujero. Hace años que, <no> hablo... <risa> año que no hablo con él. Ya, La verdad bien. es que, que estaríamos bien. Pero claro, o sea, Gaspar fue un pilar fundamental en el funcionamiento del NetLab, sabes Si no fuera por Gaspar, pues no hubiésemos hecho ni... ¿Qué te digo yo? Ni un 10% de lo que hicimos, así que estaría muy bien que se pasase un día que nos contara también toda la, toda la parte del proceso, eh, del trabajo que hacía, sobre todo eh, con Adolfo, también el tema de vídeo, que nosotros sí, claro. podemos, hablar, podemos hablar poco de eso. Básicamente, enseñarle los trabajos a la gente de, de la parte de vídeo. y, que sea, que, por ejemplo, y todo
0: vamos. el que quiera está invitado. Vamos a pasarse, que no hay ningún tipo de yo problema. Digo, esto, lo hemos, esto, lo, esto, esto lo hemos hecho nosotros un poquito ahí como ama la leche de sorpresa sin decir nada a nadie, pero que sí que no. pueden, pueden venir cuando quieran, estar invitados <ríe> totalmente. Además que así con mucha sorpresa, ¿no? Llevamos planeándolo ahí unos días.
1: <ríe> y que, y bueno, el tema, volviendo al tema de, de los recopilatorios, eh, pues yo creo que son de las cosas que, que más satisfacciones nos pagan, ¿no? Porque cuando llegaba la referencia así a pelo, pues eh, básicamente coge pues el trabajo y publicarlo, pero coordinar, por ejemplo, en este caso, como había pues no sé, el artistas recibir todos esos temas eh, incluso a veces hacíamos como una especie de premaster, me acuerdo en Casa de Roseles que nos teníamos que meter allí, sobre todo para la hora de liberar los temas porque eh, producí en pues eso, en, en, en una habitación eh, con, con equipos pequeños, pues al final, y luego también, no solo eso, sino cómo produce cada uno, qué utiliza a la hora de producir, qué herramientas y luego también el, el nivel de cada uno, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo mezcla, cómo actualiza eh, y cómo saca un pre pues había mucha diferencia, ¿no? Entonces también era un trabajo muchas veces de intentar nivelar los temas para que entre tema y en tema, en la escucha de un recopilatorio, no hubiese esa diferencia de niveles o de calidades. O sea que también ahí había un, muchísimo trabajo, no solo era contactar con los artistas, coordinar la recepción recibir todo ese material, por otro lado estaba el diseño, eh, luego estaba la mezcla, eh, todo eso había que coordinarlo justo luego a la hora del lanzamiento con redes sociales, lo poquito que había eh, notas de prensa, que sobre todo era lo que funcionaba y como digo, los lo recopilatorios eran un trabajo súper bestia pero que nos dio no sé, nos dio muchas satisfacciones porque ahí al final contactabas con un montón de gente y, y, y la verdad es que era era
0: bastante chulo sí conocía a toda la gente que conocimos ¿no? en, el, en el viaje ¿no? en, el, en el viaje de, de miga ¿no? y también fue muy guay y sí es verdad que me acuerdo de los de los máster no que cada uno no sé quién se encargaba del máster no sé si nos lo turnábamos lo hacías tú josé le no me acuerdo bien yo alguno he hecho, Joséle, un... sobre todo josé le encargaba, del... ¿no? que tenía también ahí mm -hmm. el compresor aquel y tenía a lo mejor aquel... bueno. claro tenía el compresor y lo pasaba por el compresor le dábamos una mejilla más de decibelio yo y ya pues normalizábamos porque no era solamente un trabajo de eh, recibir los temas y publicarlos no, no sino que nosotros nos llevaba el material y lo mimábamos lo mimábamos como si fuera nuestro lo, 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 lo. Mezclarlo no, porque ya era demasiado, ¿no? Pero bueno, un, una mínima mezcla, un poco de compresión y un poco de nivelización con todo lo... Para que una vamos una referencia fuera homogénea totalmente, pues ahí había un trabajazo brutal, brutal y... Sí. Y bueno, que también teníamos muchas ganas, teníamos mucho mimo, nos gustaba mucho lo que hacíamos y, se, y esas cosas pues se notan, ¿no? Es un trabajo de muchas personas y esas cosas molaban, ¿no? Luego también estaba por otro lado Adolfo que era un, eh, bueno, es el máster de la comunicación y, y máster de eh, eh, de contactos y vamos, a que también empujaba mucho, no solo Gaspar, este también empujaba mucho, mucho, mucho. Eh.
1: Sí, sí, no, eh, digamos que cada uno, cada uno de eso yo creo que casi sin proponernoslo, cada uno tenía su espacio y, y eso también hizo que, que funcionáramos así de bien, porque eh, sí, más o menos había como unos roles, pero luego cada uno tenía un mucha flexibilidad, se podía mover de un sitio a otro, era todo horizontal. ¿no? O sea que en realidad, si lo piensas, eso también nos ayudó mucho a la hora de trabajar. Y el hecho de también tener independencia, es decir, muchas veces no dependía de, de otra parte, de, digamos, de la estructura, sino que tener independencia hacía que tú eh, pudieses moverte y sacar cosas a lo mejor sin tener que, que esperar que alguien eh, dijera o, o hiciera o llegara a un consenso. Eso muchas veces facilitaba el trabajo porque como que con el tiempo todo el mundo se ganó la confianza de todo el mundo y así era mucho más fácil trabajar,
0: ¿no? Claro, luego estaba por otro lado nuestro amigo Ultra Coconut que diseñaba todo lo que pillaba <risa> camisetas te sorprendía con logos, con camisetas y brutal, es que me acuerdo de ¡Mumón es lo que he hecho! Hay unas camisetas de, de todo brutal, era, era todo súper chulo, tío, pedazo de pedazo de trozo de Mumón <risa> Eh,
1: un una tropa interesante
0: muy interesante por sí decirlo
1: a, por decirlo de alguna manera
0: sí, sí la verdad que vamos uf. me acuerdo de aquellos de míticos mega club en la cueva madre mía de amor hermoso dios mío y bueno en realidad yeah. yo creo oh, que
1: yeah. en, en el label como hemos dicho antes por ejemplo el, el tema de los recopilatorios nos dio lugar primero a conocer mucha gente y, y, y luego esa gente luego al final acababa sacando su propia referencia o, eh, por ejemplo, eh, nosotros poder organizar nuestros propios eventos y hablar con esa gente, como hemos dicho antes, y que ellos colaboraran con nosotros. Claro. Una relación, por ejemplo, súper buena fue con Recovery Flow, que sacó de las primeras referencias y, bueno, hemos hecho
2: eh,
1: una vista estupenda con él todo, y ha sido, digamos, un asiduo de los eventos
0: que hemos hecho, o sea que en realidad ya te digo que ha sido de los eventos, de, de, de las recopilaciones, de todo, ¿eh? hemos podido contar con él para todo y la verdad es que sí, sí, bueno Lucas ha venido también
1: sin haber sin nada, se ha venido de vacaciones, ha pasado unos días, en que ya era amistad. O sea que eso también
0: es. Claro, que él, es también, bueno, ¿no? él, él, él también tenía otro otro en el lave, que era plataforma LTW, que también es una vale. maravilla. Voy a dejaros el enlace. Vale y claro había como fue una fusión muy buena porque claro él estaba sí, también bueno, empezando ya con ya en el label nosotros también y él está se experimentó vamos él sigue yo creo que él sigue publicando cosas en, en el label
1: sí de hecho, sigue haciendo cosas de hecho hace hace poco hace una semana me ha pasado unos temas que está preparando de pues eso, para un, un disco nuevo y sigue sonando igual de bien eh, en Boca
0: y sigue haciendo es sigue bueno. haciendo Es muy bueno, tío. <risa> Es muy bueno.
1: Sí, sí o sea, él sigue, claro, ahora ha sido padre también, y eso tiene un chiquillo. Pues tiene menos tiempo. Por la producción, tiene menos tiempo, pero sigue haciendo cosas como siempre. De hecho, el otro día eh, también estuvo en, no me acuerdo cómo se llama la plataforma, hacen sesiones y él estuvo pinchando, eh, y bueno, también estaba por el chat hablando con, con la gente una sesión de sobre todo de ambient y de cosas así más más tirando ya al, al IDM también no y algunas cosas experimentales y la verdad es que ahí sigue vamos sigue en la brecha no para vale,
0: ya va a ser máquina tío bueno figuras vamos a escuchar un tema que me ha pasado uno de los asiduos ah, bueno. del canal vale que se llama cristian Pagán sí. y vamos a pegarle una cuchilla me ha mandado un tema tiene os voy a pasar el enlace que me ha pasado a él, ¿vale? Que, que bichéis su SoundCloud. Y vamos a escuchar un tema que se llama Somewhere in the Space. Vamos a ver qué nos parece, ¿vale? Venga, hasta ahora. Oh. All right. Vale, pues ya estamos. Muy interesante, ¿no? Está chulo, tío. Muy guay, me ha gustado. Suena muy guay me ha gustado el rollo 8-bit que le has dado ahí. Tenemos aquí un invitado, Tony. ¿Qué pasa, Tony? Te has metido en el Discord. Salúdanos. <risa> bueno, pues de puta madre, tío. Oye, Figu, ¿qué tal si seleccionamos un vídeo, un temita y vamos acabando ya el capitulito de hoy? Vale, sí.
1: Bueno, mira el tema me ha gustado un montón. El ritmo roto,
0: melodía, eso es lo mío. Es lo tuyo, Así es lo que tuyo. Y el, 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 te, el, te, el rollo 8-bit este me ha gustado bastante, tío.
1: Sí, sí. No, también preguntarle a Tony que, que con qué produce, tío. Con qué, ¿Con qué está trabajando? Supongo que con Ableton, pero que nos comente un poco así qué es lo que utiliza. Si tiene algo de hardware, algún synthet, no sé, alguna caja de ritmo. Y si, si utiliza VST o, o AU, es decir, instrumentos virtuales que nos comente un poco qué es lo que está utilizando, cuáles son sus par de sistemas no utiliza, con qué hace la base, o si, o si directamente trabaja, si hace con Averton, pues con Drum Rack y con y con o sea, con plugin nativo de, de Averton, que nos cuenta un poco. No sé, yo,
0: a ver si, a ver si no se si, si nos dice algo. Bueno, mientras como, comenta o no comenta. Sí, porque la verdad es que está interesante, a ver, yo creo que utiliza o Drum Rag o lo que sea, o lo mismo trabaja con. Mierda, no sé si existe. A ver. No sé si se está colando algún sonidito de, de del whatsapp, perdonad, ¿vale? Ahí. Vale. Dice, yo tengo dos teclados, el Yamaha Montage 6 y el Nord State 3. Y, lo us y uso sonido de ellos. Ah, mira, coño, un Nord State, muy bien, tío. De puta madre. <coughs>
1: El llamado no lo conozco, pero claro, todo lo que sea Nord, eso es...
0: Crema, ya sabemos que aquí, en esta, en esta casa, somos muy fan de Nord, muy fan de Nord. Somos, somos
1: muy cate. de Clavia y, y muy de Electron. <risa> pero vamos, de Electron
0: tú. somos hace poco, pero somos. <risa> bueno, fans somos. Otra cosa es que, que
1: algún día cate yo, cate yo un Electron de eso, vamos, porque ya, eso te... yo lo dudo.
0: pero Todo llegará, todo llegará, todo llegará.
1: Al final sí, es, es
0: que sí. bueno Cristian Christian, no nos ha no dicho con qué produces, con Ableton o con FL o con otra cosa, no sabemos Sigue, sigue, perdona tío Buscamos, vale, aquí nos dice Ultra Coconut al loro Al final creo que todo fue una coincidencia, se refiere a amiga, ¿vale? Eh, al final creo que todo fue una coincidencia mágica De personas inquietudes momentos en la escena musical y tecnología Hambre por hacer cosas y muchas horas de curre por parte de todo Lo que no sabíamos, lo aprendíamos y lo, y lo que no, lo inventábamos. Do it yourself, a piñón y mucha potencia humana. Amén, hermano. Pues sí. sí, señor. Amén, amén. Es un
1: resumen bastante bueno de, de lo que fue todo aquí, la verdad.
0: Sí, señor. <risa> mío hombre. hombre, hablando de Recover Flow, por aquí no aparece. Bueno, vamos, vamos.
1: Renga. Si está aquí la perna mayor de Miga ya, ya que no falta nadie.
0: <ríe> ya estamos todos, máster.
1: <ríe> mira, mira, mira.
0: <ríe> Vale, bueno. Qué mira, grande. Qué guay. Mira, Cristian nos dice que produce con, con Logic. La verdad que se nota. Color, ¿no? Está guay. Y muy bien, tío. Muchas gracias, Cristian, por habernos mandado el, 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 la musiquita, ¿vale? Gente, Cristian normalmente en los streamings, entre tres semanas, viene todos los días y saluda y está comentando, así que... Bienvenido a todos los que os paséis por aquí por el canal de Twitch de Animatec. Y, y un placer tío teneros, vamos, que ya hemos dicho que los viernes vamos a establecer para escuchar vuestra música y bueno, si tenemos entrevistas pues ya veremos cómo lo hacemos, pero que aquí tenéis vuestro espacio para de producción musical en el que podéis compartir vuestras inquietudes, vuestra música y vuestro, vuestro, vuestro hacer de las cosas, ¿vale? Así que eh, para mí un placer que me mandéis cosas, de verdad una pasada, tío Gracias. Y digo que grande, El terreno del
1: flow ha unido al stream, qué grande. <risa> de <grande>, verdad. <grande. ríe> Dale bueno, rey, por lo menos que no por lo menos que no vea las caras, ¿sabes?
0: Ya claro. que no somos capaces de un <risa> <risa> Claro, tío.
1: Ya, pues, a ver si un, gran...
0: Claro, a, no. si, a ver si te viene un día Rex y charlamos un poquito de de producción, aquí donde estábamos, aquí bien, eh, bien. con la camarita, te pones bien, con bien. la camarita y echamos un ratito de charla, tío, queda invitadísima. Que, que,
1: que, que se viniera un viernes a hablar con él, que, que nos cuente, pues, sobre todo por, por el tema del canal, eh, cómo produce, si tienes hardware o, o software, eh, qué producción utiliza si tiene alguna eh, pues, alguna forma a la hora de componer, en fin, y todas esas cosas, y ya que nos hable un poco también de su música. De su plataforma LTV. w claro, claro
0: también eh, a, a mí lo que me interesa aquí en el canal pues bueno escuchar música también obviamente pero a mí me interesa más porque bueno escuchar música tenemos otros canales para escucharlos pero aquí en este canal y otro, y otro claro, foro, claro. claro tenemos otras maneras de escucharlo no así es que no sea eh, bueno que el, el canal no sea simplemente escuchar música sino ir un poquito más allá y ver cómo se hace esa, esa, se hace esa música, cómo, cómo la persona compone, cómo la, gente, la la peña sale de los bloqueos creativos, cómo, eh, por ejemplo, a qué le gusta producir por la mañana, por la noche. Todas esas cosas que son parecen tonterías a mí me interesan un montón. ¿Sabes? Y, sí. y claro, mira, un, un especial de plataforma podríamos hacer, claro, eh, claro, comentar, desglosar los temas... Las estructuras como las haces, por ejemplo. Eh, utilizas tras de referencia, todo este tipo de rollo. Eh, aquí, Vicky, sí, que, bueno, Vicky desde que desde lo Oye.
1: Desde, desde un punto de vista práctico también, pues si sí, a lo mejor.
0: Práctico eh, y un poco. Práctico y un poco técnico, ¿vale? De, pero. Correcto, te, correcto, te, correcto
1: si, si te sí. Teórico, práctico. Que alguien te ponga un tema y que te diga, pues mira, este tema, eh, yo lo afronté de esta manera, están partes del tema las traté de esta manera, es decir, que nos cuente un poco, como tú dices, el proceso creativo y luego también eh, los trucos que se puedan contar, ¿no? Porque esto es como todo. Habrá cosillas que Hombre, obviamente, no, yo no,
0: no no, quiero que me cuenten los trucos. Yo lo que más me interesa son. No, bueno,
1: hombre, no, también, también.
0: Hombre, si cuenta algún truco, perfecto, ¿no? Pero a mí lo que, me, lo que me interesa también en realidad es, por ejemplo, cuando tiene un bloqueo creativo, ¿qué hace. Por ejemplo, yo me he tirado muchísimos años sin hacer nada de música, vosotros lo sabéis, ¿no? Y he tenido un bloqueo creativo bastante grande. Entonces, ese tipo de movidas, eh, ¿cómo sales de los bloqueos? Eh, ¿Cómo empiezan los temas? empiezas con un bombo o empiezas robándole un sample a un disco de funky de los 70 eh, todo ese tipo de historias eh, tienen aquí cabida, ¿no? y así que eso va a ser la tónica en el canal aparte de que de lunes a jueves estamos haciendo ruido todo el rato pero que eso esa es mi idea, esa es mi idea, así que rec te lo hemos hecho la encerrona aquí en, en online. La 14 La acabamos de hacer 14:15. La 14:15. La 14, sí, pero mira, de puta madre. Así que ya, ya te contactaremos y, y te asignamos un viernes, tío. Que la verdad preparamos un poquito, hacemos una charla antes. Preparamos un poco y vemos a ver cómo, cómo hacer esto. Guay. Lo más... No te rías, tío. <risa> ya veo. El eh, cerrona. Hecho, amigos Ole. Muy bien, chicos. Pues, Figu, ¿qué te parece si acabamos con un vídeo o algo así? Ya nos despedimos. Y, y, y Venga, si quiere vamos de la lista. Yo que sé, hay
1: alguna cosilla. Eh, si quiere lo, lo que podemos hacer... Eh pues ya acabamos el stream. Como no tiene vídeo, lo que podemos es dejar tu pantalla de gracias a todos y que la gente escuche el tema. Vale. Eh, este tema a mí me gusta especialmente. A mí se me hace un pelín largo porque son nueve minutos. Bueno, pero... no pasa nada.
0: Así ya nos despedimos.
1: De los temas de, los temas de miga eh, a mí uno de los que más me gusta. Es de Iván Stochnikov. Este chaval tiene varios alias. Salió en el recopilatorio de Asturias y en el recopilatorio de Asturias funcionaba, funcionó todo eh, como mude, allí se conocen todos ¿no? es, es relativamente pequeño Asturias entonces claro, había mucho compadreo y al principio íbamos a sacar 10, 12 temas acabamos con 24 ya, porque bien. claro, la, la gente iba comentándoselo a la gente, en aquel momento pues sacábamos bastantes cosas y nos conocía la gente y al final pues eso eh, entre colegas pues se, se lo comentaban oye mira, me va a sacar un, un recopilatorio específico de, de Asturias y al final nos llegaron muchísimos temas. Chachi. Uno de ellos es de este chaval, Iván Stochnikov, pero yo a este chaval no, no lo conozco, no lo contacté. Pero bueno, nos pasó este tema que a mí, ya te digo, de, de Amiga es un tema que me gusta especialmente y que si quiere, pues nada, vamos a escucharlo.
0: Vale, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Figu, muchísimas gracias por haber accedido a no, mi hombre. a mi locura, a mi locura de, de hacer un canal de, de Twitch y, y streamear todos los días y, y hacer ruido y, y... Un, placer, un placer, hermano Y, y para
1: que veas a recover flow a mí también me han hecho la 14 -15,
0: aquí estoy <risa> yeah. ¿Eh? Hombre, yo es que soy un poco liante, ya lo sabéis <risa> Y nada, pues no, a ver, ya, sabes, ya sabes Un placer, y nada un saludo a toda
1: la gente que nos está viendo y un
0: abrazo fuerte a los conocidos. Vale, eh, otra cosa que os quería decir antes de nada. Mmm, os pondré todos los enlaces en, la, en el, en el texto este del podcast, que esto se va a convertir en un podcast. Pues vamos a tener todos los enlaces. Estará todo en la página de animatec.net Y bueno, cuando acabe de sonar el tema que vamos a poner de Iván. Un nombre y cómo es vale eh, vamos a hacer un, una raid a un canal de, de un amigo que está pinchando online así que nos iremos para allá todos los saludamos y, y el que se quiera quedar que se quede que pincha un músico que te caga así que bueno muchísimas gracias por haberos pasado y nos vemos la semana que viene vale un abrazo os quiero Besitos, Besito, chicos. chico Thank you.